0: Wij openen samen het woord van God en we lezen met elkaar psalm 30. Horen wij het woord van God? Een psalm, een lied bij de inwijding van de tempel van David. Hoog wil ik u prijzen, Heer, want u hebt mij gered. En mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. Heer mijn God, ik riep tot u om hulp en u hebt mij genezen. Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. Zing voor de Heer, alle die hem trouw zijn. Loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk. Zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we s'avonds in. Smorgens staan we juichend op. In mijn overmoed dacht ik... Nooit zal ik wankelen. Heer, u had mij lief en ik stond als een machtige berg. U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. U heer, roep ik aan. U heer, smeek ik om genade. Wat baat het u als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw? Luister, Heer, en toon uw genade. Heer, kom mij te hulp. U hebt mijn klacht veranderd in een dans. Mijn rouwkleed weggenomen en mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, u wil ik eeuwig loven. Tot zover de lezing voor deze avond. Dit is gemeente, het woord van God voor jou, voor u, voor mij... Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, bewaren in ons hart en er ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. In de verkondiging, naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte, denken we over twee versen in het bijzonder na. Vers 7: In mijn overmoed dacht ik: Nooit zal ik wankelen. En aan het einde: Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer mijn God. U wil ik eeuwig loven. Gemeente van Christus, Psalm 30 is een danklied bij nader inzien. Het is een lied van iemand die gemerkt heeft dat dankbaarheid niet in zijn DNA zit, maar iets is dat je moet oefenen. Iets dat je je moet voornemen. En waartoe je jezelf en elkaar moet aansporen. Omdat je danken gewoon zo ontzettend snel vergeet. Dat heeft de kerkelijke traditie waarin wij staan ook wel heel goed begrepen toen er ooit een dankdag voor gewas en arbeid in het leven is geroepen. Je zou daar natuurlijk tegenin kunnen brengen... dat je dankbaarheid tonen gewoon iets is wat je elke dag zou moeten doen. En dan natuurlijk ook het liefst vanzelf. Niet omdat iemand het tegen je zegt. Niet omdat het moet. Niet op een door anderen vastgesteld moment. Maar gewoon spontaan. Vanzelf. Een continue stroom van dankbaarheid die opborrelt... ...uit je diepste innerlijk, zeg maar. Nou hoop ik natuurlijk, en ik ga er ook wel een beetje van uit... ...dat je af en toe zo'n moment kent. Momenten van spontane en diepe dankbaarheid. Momenten waarop je je dankbaarheid gewoon niet op kunt. En het gaat dan gewoon als vanzelf stromen bij je van binnen... De schrijver Willem-Jan Otten waren zulke momenten die hij ook van tijd tot tijd in zijn leven had, reden om op zoek te gaan naar een adres om zijn dankbaarheid te kunnen uiten. En zo bracht hem dat uiteindelijk aan de voeten van Jezus, zou je kunnen zeggen. Dank God dus voor zulke momenten waarop je spontaan je dankbaarheid voelt opborrelen. Maar ik dank God eerlijk gezegd net zo hard voor het realisme van ons geloof. Het realisme van ons geloof weet namelijk dat het van die spontane momenten alleen niet kan leven. Het realisme van ons geloof weet dat ritmes voor onze ziel heilzaam zijn. Het realisme van ons geloof rekent ermee dat dankbaarheid... ...ons niet aangeboren zit... ...en heeft daarvoor goede bijbelse papieren. Neem bijvoorbeeld deze psalm. In deze psalm is iemand aan het woord... ...die er tot zijn schrik achtergekomen is... ...dat alles wendt. Hier spreekt iemand die blasé geworden is... ...die een dik ik gekregen heeft... Ik zei in mijn overmoed, ik zal niet wankelen. Dat soort zinnetjes komen vaker voor in de Bijbel en meestal is dat de taal van de goddelozen. De taal van mensen wiens leven eigenlijk maar om één as draait en dat is die van henzelf. Het is de taal van het autonome individu. De taal van de types... Die opgevoerd worden in Psalm 10, die we net zongen. Een neus hoog opgestoken in de wind. En ze zeggen, er is natuurlijk helemaal geen God, houd toch op. En er is ook geen oordeel. Niemand vraagt mij ooit rekenschap. En dan die scherpe analyse van Psalm 10. Het blind geluk heeft ook zijn hart verblind. Het bijzondere aan Psalm 30 is dat de maker van dit lied zegt, dat gaat niet alleen maar over anderen, die verblinding, maar dat gaat ook over mij. Je moet mijn lied lezen als een soort van openbare biecht. Ik was zo'n blasé type geworden. Ik kon me niet meer voorstellen hoe de wereld er anders uit zou zien dan alleen hoe ik hem beleefde. Ik leefde helemaal vanuit mijn eigen vanzelfsprekendheden. Ik had altijd genoeg geld op de bank staan. En ik kon gaan en staan waar ik maar wilde. Of ik me wel eens afvroeg of er morgen nog wel te eten zou zijn. Die vraag kwam helemaal niet in me op. De schappen van de supermarkt puilen altijd uit tegen de laagste prijzen. En wat ik vandaag online bestel voor 23,59 heb ik morgen in huis. Sky is the limit, weet je. En of ik dat eigenlijk bijzonder vind, nou, nee. Want alles wendt. Ik zei in mijn overmoed, ik zal niet wankelen. In deze psalm komt daar nog een dimensie bij. De maker van dit lied beschouwde zijn levenssituatie ook nog eens als een door God gezegende omstandigheid. Door uw goedheid had u mijn berg vast doen staan, zegt hij. Mijn berg, nou daar zit niet veel beweging in. Met andere woorden, ik ging daar gewoon helemaal vanzelfsprekend van uit. Natuurlijk stond u aan mijn kant, God. Ik kon me niet voorstellen dat het anders zou zijn. Voel je aan hoe hier de zegen van God door een mens tot een soort van troefkaart gemaakt is? En hoe makkelijk je als mens met vrome woorden in feite hele goddeloze dingen kunt zeggen? In de Bijbel is de zegen van God namelijk nooit vanzelfsprekend. Zeker, God zegent. God wil zijn zegen met bakken tegelijk aan ons kwijt. Maar dat is nooit iets waar je natuurlijk recht op hebt. Nooit een garantie dat je dan niks zal overkomen. En al helemaal niet een soort vloertje onder verder ons programma. Daar is de maker van dit lied inmiddels ook achter. Al vanwege vers 8 zie je hem ineens wit wegtrekken. De ontreddering slaat toe. Toen u uw aangezicht verborg, zegt hij, werd ik door schrik overmand. Het gaat in de psalm van het ene op het andere moment. Het lijkt wel of ineens die grens bereikt is. Wat stabiel leek, onwrikbaar als een berg, bleek het toch niet te zijn. In mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. En dat bleek een verblinding. Ik denk, onze westerse cultuur beleeft op dit moment zo'n grenservaring... Lange tijd hebben we gedacht dat de westerse wereld nooit zou wankelen, dat de natuurlijke hulpbronnen onuitputtelijk zouden zijn, dat het zwaartepunt van de wereld voor altijd op het noordelijk halfrond zou liggen en dat wij het als burgers van dit kleine land aan de zee alleen maar beter zouden krijgen. En we legden indrukwekkende en complexe systemen aan. gingen ervan uit dat met een beetje goede wil van ieder mens toch wel een assertieve wereldburger te maken is. En dat God die welvaart wilde en een goed leven voor ons allemaal, dat zeiden we natuurlijk niet zo erg hard. Maar of die gedachte ons nu helemaal vreemd was... Maar dat blijkt dus nu ineens toch verblinding. Ineens zie je heel veel schrik om je heen... ...en je ziet de ontreddering overal toeslaan. Wie had aan het begin van dit jaar gedacht aan protesten van boeren... ...en van bouwers... ...en van leraren? Wie had ooit vermoed dat er zoiets bestond als een stikstofcrisis... Wie had voorspeld dat een rechter zomaar ineens een grens zou kunnen trekken? In onze overmoed dachten we, nooit zullen we wankelen. Maar we wankelen wel. En dan? Wat moet je doen als je ineens tegen een grens aanloopt? Natuurlijk, er zijn altijd nog enkelingen te vinden die dan proberen de grens te ontkennen en daar alsnog wat politieke munt uit te slaan. Anderen roepen het de brexiteers na. We are taking back control. Natuurlijk gaan we de regie weer pakken. Over de klimaatverwoesting, over vluchtelingenkampen. Over de dreiging van populisten. Over boeren. Over bouwers. Over onderwijsmensen. Over Poetin. Over Trump. Over China. Maar wat is dat eigenlijk? De regie pakken. Wat is taking back control? Wat is back? Hoe ver moeten we back? Moeten we terug naar toen we Indië nog hadden? En toen een dubbeltje nog een dubbeltje was? Zoals Gerard Reven dichtte? Psalm 30 boord vanavond een hele andere dimensie aan. Het schrik waar het in deze psalm over gaat, heeft met God te maken. Met God die, zoals het er staat, zijn aangezicht verbergt. Dat alle kleur uit het leven wegtrekt, had te maken met God die zich verborg. Dat dingen als een kaartenhuis in elkaar konden zakken, dat kan dus te maken hebben met God. Die een stap terug doet. Opvallend, in deze psalm is precies dit ook het moment van de omkering: juist de ervaring dat er een grens is, juist. De ervaring dat het verblinding is, als je in je zorgeloosheid zegt dat je nooit zult wankelen. Dat is hier het moment van de omkeer. De theoloog van Ruller benadrukt in een overdenking bij deze psalm hoe heilzaam dat is. Als wij mensen op grenzen stuiten. Hij zegt zelfs, in de begrensdheid stoot je als mens op God. Juist de erkenning dat dingen eindig zijn, dat dingen een grens hebben, juist die erkenning kan ons opnieuw in contact brengen met God. Met de schepper. Dingen hebben een begin en een einde. En voorraden zijn niet eindeloos. En wie zegt dat de sky altijd de limit moet zijn? Dat besef, zegt Van Ruller... dat is geen beperking... Maar dat is het begin. Het begin van weer echt gaan leven. Het is juist de grenzeloosheid die zoveel stuk maakt. En de beperking, die geeft juist de dingen inhoud. En glans. In die grenservaring gebeurt nog iets. Ik zei aan het begin, psalm 30 is een danklied bij nader inzien. Maar het is wel een danklied. Het spat er vanaf. En dat is ook meteen het aastekelijke van deze psalm. Juist door het stoten op de grens gaat hier het loflied weer klinken. En komt de dankbaarheid op gang. Dat bleke blasé leven van een dik ik dat vooral tevreden is met zichzelf, dat is hier al verleden tijd. De dank tot God is hier al teruggevonden en de muziek in het leven is al teruggekeerd. En daarmee is er ook weer nieuw zicht op allerlei verhoudingen gekomen volgens deze psalm. Misschien is het je opgevallen hoezeer dit lied het moet hebben van contrasten. Het gaat telkens over dingen die als het ware paarsgewijs tegenover elkaar worden gezet. Het gaat over dood en leven. Over hoogtes en dieptes. Over kuilen en bergen. Over goedheid en toren. Over lachen en huilen. Kortom, in deze psalm is niet alles vlak. Niet alles monotoon hetzelfde. In deze psalm is juist relief, is beweging. En die is teruggekeerd, denk ik. Omdat de maker van dit lied de dankbaarheid terug heeft gevonden. Dit lied is een vrucht van dankbaarheid. En juist de schok. De heilzame schok dat eigenlijk niks vanzelf spreekt. Die kan de dank opnieuw geboren laten worden. Als je begint met danken. Dan ga je weer relief zien in de dingen. Je ziet hoe diep diep was. En je ziet hoe hoog hoog kan zijn. Als alles onverzelfsprekend is. Dan kan het kleinste ding een glans van de hemel krijgen. Daarom is het dankdag. Dankdag breekt de ban van de vanzelfsprekendheid. Want ja... er zijn inderdaad grenzen. En nee... Als we denken dat we de controle weer terug kunnen eisen, dan vergissen we ons ook. Maar als gemeente van Christus kunnen we wel oefenen in dankbaarheid. Want daar word je een ander mens van. Je rouwklacht wordt een rijdans, zegt de psalm. En daarom zal mijn eer voor u psalmen zingen. En ik zal niet meer zwijgen. Heer mijn God, ik zal u danken en loven. Amen.